0: Desde la cama y, y en lo que nos gusta hay muchas cosas y freelance en distintos proyectos. Y ahora me parece que esto viene como anillo al dedo, pues nos estamos dando cuenta de que quizás compramos una estafa. Claro, Al final quizás. soy
1: tu propio jefe. Y
2: se, hice todo esto por Nara. Dice
1: <risa> todo esto por Nara. Dejé, claro. Claro, como de repente decís como, bueno, antes era una jornada laboral de 12 horas, pero pagaban a y acá yo estoy como ahorrando, bueno, no. Dame, dame, seré. dame
0: una empresa y la remera de la empresa, quiero claro. la remera de la empresa y la virome, las viromes y la
1: taza, no sé dónde, yo de repente me pongo la camiseta si me lo piden ahora, ¿me la pongo? Eh, bueno, son las 14 y 12, y eh, lo que quería eh, iniciar antes de meternos en la tesis es... Eh, hay un tema de debate que nosotros venimos teniendo entre nosotros Que viene estando en 1990 presente Que es eh, el discurso Que se está presentando como alternativa A lo que nosotros nos consideramos atractivo Nosotros en algún momento de nuestras vidas consideramos atractivo Un cierto discurso progresista Derechos humanos Derechos para todos y todas Y ahora hay una alternativa a ese discurso Un, un estilo de vida distinto Una mirada de mundo distinta Y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene para ofrecer ese discurso alternativo? Eh, ¿Y desde dónde habla. Para eso, por ese motivo, hemos traído el día de la fecha a Eyal Moldowski a que traiga su tesis que está vinculada a este tema y que ya está con nosotros. Bienvenido Eyal a 1990.
3: Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, qué bien se le escucha.
3: Hola Ello, ¿cómo estás? ¿Te puedo decir vale ¿Cómo están? Vale. ¿Puedes decirme Ello, eh, Estoy muy contento de estar en este programa, programa del que soy, además de oyente fanático, eh, y particularmente soy uno de los principales promotores de la reunión de TikTok que hace los domingos Martín Slipsroop.
1: La acuerdo a la, la curaduría de TikTok que hace ah, Martín sí, sí. los domingos.
2: Eh, me drogo con TikTok en la semana básicamente y lo bueno está socializar esa no, pero,
0: pero lo que haces es realmente tan sofisticado o sea porque yo miro sí. los, 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 las reuniones de TikTok de muchas personas pues no tengo TikTok soy como una consumidora eh, así como por por en las sombras en las sombras y lo que vos haces o sea la, la reunión que vos lográs cuando no la puedo ver el domingo me la guardo para el lunes pero quiero que sepas que nunca dejo de mirarla <risas> y te lo comento eh, vale mucho la pena
2: muy bien bueno muchas gracias y gracias a ellos porque tu elogio viene de la filosofía. O sea, la filosofía eh. me está elogiando, básicamente.
3: Sí, sí, totalmente. Y no sé si me quedan, amigos, amigas, a los que no les haya dicho, mírate esto que hace Martín. Y cuando, me, cuando encuentro a alguien a quien no se lo dije, me pongo contento de vivir ese momento.
1: <risa> ¿Y ¿el ¿qué tesis ha traído a 1990 al día de la fecha?
3: ¿Qué tesis traje? Y escuchaba la semana pasada lo que ustedes hablaban de digamos de estas ideologías y pienso que es complementario con lo que planteaban, que es digamos, está sucediendo algo que todavía es difícil de saber cuál es el impacto real que tiene o que va a tener, eh, digamos, a nivel construcción política, pero que a nivel discursivo y como nunca me gusta subestimar porque después puede ser demasiado tarde, pareciera estar apareciendo y, y estableciéndose la idea como vos decías hace un segundo, de que, de que la juventud se representa en su rebeldía y en sus ganas de liberarse eh, mediante ciertos discursos libertarios bastante cercanos a grupos muy de derecha. Eh, y estos grupos tienen una comunicación muy, muy joven, muy atractiva, con mucho, muy clickbaitera, muy de YouTube, y pienso que son, eh, digamos, ideologías que no tienen... Eh, ningún reparo en usar cualquier tipo de herramienta a su alcance para llegar a más y más gente. Reparos que nosotros, digamos, o quienes pertenecemos a otra ideología a veces tenemos. Y me preocupa algo que ustedes también hablaban la semana pasada, la falta de un programa atractivo por momentos, digamos así como mainstreamero, a nivel no solo económico-político, sino a nivel afectivo-emocional. ¿Qué es mi tesis? Digamos. ¿Cuál es mi tesis hoy para empezar a hablar que esta ideología libertaria individualista, profundamente individualista si triunfara, si el mundo creciera de la forma en la que ellos, ellas lo conciben el mundo que tendríamos sería un mundo mucho más soli solitario estaríamos todos mucho más solos Digamos, me parece que es una propuesta que esconde en su idea de que cada uno puede hacer lo que quiera para alcanzar su éxito económico y, y, en, esta, y en, este, en este mito ¿no? de, de la isla de Robinson Crusoe del tipo que si lo deja solo va a poder dominar todo lo que tiene a su alrededor detrás de eso lo que hay es una enorme y muy profunda soledad para el éxito pero también para otra cosa que es si uno construye un mundo de tanta soledad Cualquiera que haya atravesado algún tipo de crisis económica o emocional sabe que necesita de un colectivo y el colectivo no puede aparecer solamente cuando me estoy cayendo a pedazos, digamos.
1: Entonces, Entonces ¿cuál sería, eh, digamos, cu qué tipo de discursos son estos discursos que eh, de alguna manera nos dejarían más solos eventualmente? ¿En qué están basados?
3: Son discursos que están basados, digamos, que hoy tienen a figuras como a mi ley, al digamos, ¿no? Este, este tipo de representantes. Sí, que más son allá personas... de las personas,
1: yo le pregunto, eh, a, a nivel discursivo, a nivel retórico, ¿cuáles son e esa, digamos, esas esas frases, esos slogans, digamos?
3: A nivel retórico, tiene que ver con esta idea de que uno se realiza individualmente, pura y exclusivamente, si el Estado o la comunidad o la sociedad deja de impedirle su realización, digamos. Yo aclaro, no que, que no aclaré en...
1: esto, mi hermano es filósofo porque yo siento que ya todo el mundo sabe quién es porque está conmigo en cosas porque acá ya hablamos de él en la semana, pero claro mi hermano es filósofo y lo hemos traído también porque ha analizado estos discursos desde la perspectiva filosófica. puedes continuar? Ya hice mi paréntesis.
3: Muchísimas gracias. <risa> eh, no, digamos, son todos estos discursos que, que el punto de partida tiene que ver con que nosotros, nosotras eh, si nos dan la posibilidad lo vamos a lograr, ¿no? Que también Scott, digamos, hay cierta falsedad en la meritocracia, que es algo un poquito más complejo, porque obvio que el mérito es un, es un adjetivo que también deberíamos reapropiárnoslo, pero, digamos, la meritocracia mainstreamada es, digamos, es, el, es el, la categoría que esconde esta idea de si me dejan de, de impedir, si me dejan de romper las bolas, voy a lograr todo lo que me propongo en la vida. Claro. Pero, en realidad, es una invitación a, eh, a, a realizarnos de forma pura y exclusivamente individual
2: un poco lo hablamos la semana pasada que lo que tiene de atractivo ese mensaje es como de la libertad entre millones de comillas, es que realmente si uno pudiera no como si eso que venden fuera verdad es atractivo el hecho de que uno puede desarrollarse si, si uno quiere puede desarrollarse el tema es que en la práctica uno ve que eso no sucede justamente porque sabemos todos los condicionantes que hay ahora, ¿cómo, cómo es... discutís discursivamente eso si sí, está basado eh, en algo que no es con argumentos Claro, además,
0: ¿cómo, ¿cómo vas desarmando Una idea que, que, o sea, la superación Como que parecen ser valores positivos Esta cosa del, del self-made man del, De ah, la, no. la persona hecha a fuerza Como, y también... Eh, promover mucho la voluntad, no, como como esto de, de, depende de vos. Si sos una persona disciplinada y voluntariosa y por voluntad haces las cosas, eventualmente el resultado va a ser positivo. Que yo creo que esta tesis tiene sí. todo que ver con la entrevista que vamos a hacer eh, de cómo estos discursos y estas narrativas de, de la soledad y de, y de la auto, el, el éxito eh, independiente como una fórmula. Que triunfa, han permeado muchísimo el universo laboral, eh, pero además de eso, yo creo que de, en lo afectivo hay una, hay una, yo no sé de dónde, o sea, hace cuánto viene esta idea de que, de que sos muy bueno eh, o sos mejor, como que sos moralmente mejor si tenés ganas, si tenés voluntad y todos tus problemas los resolves. Y la verdad es que yo creo que lo que nos ha mostrado este tiempo, pero lo que nos ha mostrado también cualquier persona que haya tenido un, un conflicto. Eh, emocional o, o demás, es lo único que te salva, son los afectos, o sea, es la, es la, es la red, es sostenerte, es reconocerte como vulnerable, y, y en un momento que eso estaba en el texto que nos pasaron para estudiar esta tesis <risa> <risa> que leímos, sí, sí, eh, sí. y en un momento eso pareció como una, una fórmula del triunfo, y ahora nos damos cuenta de que estamos precarizades eh, de que esa soledad es precarizante y no solo en términos laborales sino también en términos afectivos no que nadie se levanta de una depresión si tiene ganas, si le mete ganas es la gente que está a tu alrededor y poder exponerte a la gente que está a tu alrededor y reconocerte falible eh, la forma de salir y, y, esta, y esta trampa como en la que caímos es de una enorme complejidad porque esto está mal visto también como reconocerse de esta manera
1: es que algo a lo que planteas el texto de, de Virginia Cano que es te vendieron que emanciparte, era la soledad era emanciparte. Claro. ¿no? Te vendieron que la soledad, que hacer todo solo, eh, de ser tu propio jefe, pero a nivel afectivo también, que hacer todo solo era la emancipación, era la liberación, y al final sos cómplice de lo que quiere el sistema, que es que cada vez estemos más solos, de ¿qué? que no nos organicemos, de que no estemos en comunidad, de que no nos cuidemos, de que no pienses en el otro. Digo, como que te vendieron un discurso emancipador del tipo you can do it, te haces lo por tu cuenta, no te apoyes en nadie eh, en todos los niveles y de repente te matas un día y primero no, no podés solo y segundo estás siendo compliquense de en realidad el status quo, no hay nada emancipador en creer que no necesitas a nadie
3: claro, para mí hay, hay tres pilares que hay que, que hay que rascar para empezar a desarmar estos discursos no solo desde una discusión económica no porque son discursos que tratan de que solo hablemos de la economía como si la economía estuviera disociada de la, del afecto ¿no? y, de, y de lo que pasa en la vida a nivel individual y personal. Entonces, por un lado, me parece que hay que recuperar algunas categorías que nos robaron, como por ejemplo la idea de libertad y la idea de la realización. Por el otro, yo creo que estos son discursos que se fagocitan, digamos que se alimentan de dos puntos centrales. Por un lado, la crisis. La crisis enorme a nivel económica y afectiva que estamos teniendo en general, digamos, como sociedad y, y aumentada por la pandemia, pero que a eso se le suma algo que tal vez tenemos que reconocer, quienes eh, siempre hemos defendido ideas más colectivas, que es la enorme dificultad que hemos tenido desde los espacios colectivos para proponer una realización individual dentro de la comunidad. ¿no? Digamos, las, las, las ejecuciones colectivas históricas suprimen en general, en buena medida, a la individualidad. Y evidentemente la gente con todo derecho tiene ganas de aprovechar su vida, que es la única que tiene y bastante corta es. Entonces también creo que se alimentan de la dificultad que tuvimos nosotros para poder responder cómo se va a realizar el individuo dentro de lo comunitario y no cómo vamos a olvidarnos del individuo dentro de lo colectivo. Y por otro lado eh, me parece que tenemos volviendo a lo primero que rascar y salir un poco de esta cosa, de esta discusión solo económica, porque verdaderamente creo que es una teoría que detrás tiene una muy, muy, muy profunda soledad. Y si vos, porque aparte es una teoría que le habla solo a los que tienen éxito, ¿no? Es una teoría que lo que te vende que es, que vos lo vas a lograr. Entonces deja afuera a absolutamente cualquiera que quede en el camino. Pero incluso si lo logras, y esta es la otra pregunta, incluso si lo logras, incluso si tenés éxito, ¿cuál es el mundo que te está esperando ahí? ¿El que lo lograste vos solo? ¿Con quién lo querés compartir ese éxito? Hay un, es, es mentira la idea de que nuestro corazón en soledad, lleno de contradicciones y, y deambulando por este mundo que es sumamente doloroso, va a ser más feliz solo. Y en todo caso, si no, fuera, si no alcanzara la felicidad, entonces cualquiera que vivió alguna situación triste, dolorosa, traumática de su vida, sabe que no hay nada más efectivo que estar con alguien al lado. Entonces esa es la discusión que también tenemos que recuperar para no permitir que este tipo de movimientos avance olvidando todo lo que lo rodea.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que también eso, marcabas un punto antes, que es como, un, que es que creo de donde se agarraron estos discursos, que es eh, eso, cómo, cómo se realiza individualmente una persona dentro de un proyecto colectivo y qué rol tiene la individualidad dentro del colectivo. Creo que es una pregunta para hacerse, sí. porque creo que si bien todos... Eh, tenemos el deseo de apoyarnos en otros y de ayudar a otros y de, eh, de fijarse en la persona que tenés al lado que esté bien también obvio que una parte nuestra también quiere destacarse quiere tener su propio proyecto no quiere ceder todos sus deseos en pos del colectivo algunos tenemos deseos que queremos realizarlos igual como la convivencia de no tener que cederlo todo en pos del colectivo sino ceder una parte en pos del colectivo y que tengas un espacio todavía para tus propios deseos individuales
3: Sí, eh, yo creo que, que esa es una gran pregunta y una gran deuda, sobre todo, que tenemos, digamos, quienes nos sentimos más cercanos de, de, de toda la mirada colectiva porque hemos vendido mucho esta cuestión de uno se realiza colectivamente, uno se realiza en el otro, que es verdad, uno tiene que encontrar la felicidad. No hay nada más difícil y más lindo que poder ser feliz viendo a otro feliz. Lo más difícil de compartir es la felicidad, mucho más difícil que compartir la tristeza. Pero eso no quita que en algún lugar todavía creo que tenemos como deuda eh, la respuesta al individuo. Y estos movimientos fueron esa respuesta también, ¿no? Digamos, eh, vieron a ese individuo perdido que no estaba encontrando su realización colectiva y nosotros tampoco podemos pedirle a la gente que sacrifique su vida. Porque esta es la única que hay y está perfecto aprovecharla. No, pero Entonces Yo creo que...
0: Eh, además de eso, como que creo que, que este discurso de la meritocracia, eh, que, que funciona tanto, es eficiente porque explica como una cosa de, hay una causa, hay causa y efecto, ¿no? Vos lo haces y algo va a suceder, y la vida es totalmente arbitraria, ¿no? Depende sí. de vos de y, y es muy incómodo tener que pensar esto, vos te podés esforzar un montón y podés hacer todas las cosas bien y podés hacer todo lo que te dicen y trabajar todos los días, y por ahí nunca lo vas a lograr, eh, y nadie quiere comerse esa, esa incomodidad de, de pensar en lo aleatorio y en lo arbitrario y, y, y por tanto incómodo y, y arriesgado que es vivir, ¿no? Es mucho más cómodo decir, listo, yo trabajo todos los días por esto y eventualmente va a suceder algo bueno. Por ahí no, por ahí solo te pasan cosas malas, o sea, no solo, no solo es, pero cuando hablamos de, de merecerse las cosas nadie se merece nada, ni lo bueno ni lo malo o sea, por ahí, posta, tuviste un montón de situaciones desgraciadas y un montón de mala suerte y eso no es porque no luchaste lo suficiente o porque te guardaste demasiadas cosas dentro tuyo eh, y no las dijiste y entonces eso es ese cáncer no, es terrible y es muy, muy desgraciado y así es la suerte y es chota, eh, y creo que que eso quizás como nos, nos, nos pone de vuelta en una situación mucho más vulnerable que, es, que nos obliga a, a necesitar mucho de, de nosotros, porque al no saber cómo podemos resolver eh, la arbitrariedad con la que sucede la vida.
3: Estoy muy de acuerdo. ¡Arriba, ¡Ay, qué abajo que
1: están todos! ¿Por qué? Perdón. Eh, Eyal, no, está perfecto. Nosotros, nosotros, nosotros elegimos todos. este tema, nos metimos de lleno en este tema y ahora nos tenemos que hacer cargo del, del monstruo que creamos. <risa> Primero de Malio. Eyal, eh, para concluir, hácenos, hácenos un balance de, de
3: esta tesis. Yo creo que el balance de esta tesis, y para no terminar tan abajo, <risa> es que... Eh, más allá de que el mundo es imprevisible y es un desierto y estamos todos librados a no saber qué va a pasar, lo que tenemos que poder, por un lado, es crear un programa, para mí, que sea atractivo nuevamente, para todos, todas, todes, eh, reencontrarnos con nuestra épica afectiva de lo colectivo, pensar qué lugar les vamos a dar a las personas en eso colectivo y empezar a recuperar, algunas categorías que se las llevaron estos movimientos, haciendo de cuenta que vienen a darle una, una mejor perspectiva y una mejor vida a un montón de jóvenes y de personas, y en realidad los están eh, alejando, volviendo más solos encerrando, impidiéndoles compartir, que es lo más lindo que hay entonces saquemos, saquémosles esas categorías, recuperemos la, recuperemos la libertad, pongamos de manifiesto de lo que hablan verdaderamente a nivel afectivo también ellos y ellas y reencontrémonos con el enorme valor afectivo, emocional y de felicidad compartida que es y son los proyectos colectivos.
1: Eyal Moldowski, filósofo contemporáneo en 1990.